0: Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins avancent quotidiennement sur la voie tracée de la spiritualité compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Tristan Grenacia, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossier et Kieran Gessel, à la réalisation inspirée cette semaine, Michel-Ange Vinti, à la lecture ésotérique, Georges Cless, avec aujourd'hui à la prise de son soufi, Juliette Delperroux. 10 h 51 c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Bosna Savoie pour ses deux minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le Sartre d'Iris Murdoch, qui vient de paraître aux éditions Payot. Deuxième temps aujourd'hui de notre lecture pas à pas d'un texte majeur, tellement cité et si peu ou si mal lu, le Coran, en partenariat avec Philosophie Magazine qui vous propose ce mois-ci un hors-série très complet sur le Coran donc. Alors après Youssef Sédik qui hier est venu nous conter l'histoire de ce livre, les conditions de sa rédaction et de la possible abrogation des versets, avant Mohamed Ossin Benkera, qui demain s'interrogera sur la dimension juridique de ce texte, Et avant jeudi, Rémi Brague et Ali Ben Ben-Maklouf qui mettront en question la dimension jugée intolérante du Coran, je vous propose d'arpenter aujourd'hui le chemin spirituel tracé par ce texte d'explorer la mystique derrière la norme, et de dévoiler peut-être le secret contenu dans chaque verset en évoquant le soufisme, cette mystique islamique qui a pour point de départ, bien souvent, le texte du Coran, grâce à Éric Geoffroy, islamologue spécialiste du soufisme, et qui est en duplex avec nous depuis Strasbourg, où il enseigne au département d'études arabes de l'université de Strasbourg. Bonjour à vous Éric Geoffroy.
1: Bonjour
2: Les figures de soufisme, euh, c'est la, la tâche la plus cabreuse que puisse entreprendre un orientaliste. Enfin, tenons-nous-en aux grandes lignes et disons que le soufisme, désigne en arabe le terme tasabov, est essentiellement la pratique d'une religion intérieure d'une expérience intérieure contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Quand a-t-on commencé à porter pour la première fois ce nom C'est une question trop complexe pour que j'ose l'envisager maintenant.
3: لا Rahman إلا الله، الحي الحميد. قف واستمع
0: C'est en 1971, au micro de Bernard Maxime Latour, qu'Henri Corbin définit le fait de, de proposer de, l'effort de définition du soufisme comme étant la tâche la plus cabreuse qui puisse revenir à l'orientaliste. Qu'en pensez-vous, Eric Geoffroy
1: Certes, les soufis eux-mêmes disent qu'il y a mille définitions, mille, mais non, symbolisant l'infini, de leur discipline. Pourquoi Parce que c'est une discipline subtile. C'est une discipline islamique, hein, et, et, elle était euh, historiquement, et, elle l'a encore enseignée dans les universités islamiques, euh, sauf en Arabie saoudite, euh, ça va de soi, donc wahhabite, euh, encore que ça change. Mais euh, oui, donc c'est une discipline islamique, certes, mais à la différence des autres disciplines, telles que le droit, la théologie, etc., c'est une discipline subtile, euh, euh, paradoxale, puisque c'est une, une discipline qui vise à faire remonter l'être humain du monde de la dualité dans laquelle on on vit, vers l'unicité vers le tawhid, qui est le principe même de l'islam. Et donc forcément, euh, on, on traverse des, des, des niveaux d'être et des, et des niveaux de conscience qui ne sont pas ouverts à tout le monde et qui sont parfois donc périlleux à traverser.
0: Discipline subtile, dites-vous, discipline intérieure, disait Henri Corbin. Et peut-être qu'on peut partir de cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur pour comprendre la spécificité du soufisme dans sa lecture du Coran.
1: Oui, tout à fait. Un, un, un des principes, une, une des méthodes soufis euh, euh, consiste à dire que la réalité ne se réduit pas à ses apparences et que nous vivons le plus clair de notre temps, si ce n'est tout notre temps, dans, dans, la, dans, la, dans l'aspect pelliculaire des choses, dans la superficialité. Or, euh, Dieu dit de lui-même dans le Coran qu'il est à la fois donc qu'il est à la fois l'apparent et l'extérieur, le, le, ou bien le, 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 euh, comment dire, l'extérieur et l'intérieur. Et comme le dit la Bible et aussi bien donc le prophète Mohammed, nous sommes à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons aussi prendre, prendre en compte et travailler sur notre intériorité. Et, euh, et, et donc le Coran lui-même a euh, comment dire enseigne par des euh, par graduation. Euh, vers notre euh, vers notre euh, euh, intériorité hein. il y a plusieurs euh, passages coraniques et qui globalement procèdent par triptyque c'est-à-dire on, euh, euh, par trois degrés on va partir d'une d'une, d'une d'une vision du monde ou de soi-même encore extérieur et en, en intériorisant en explorant donc ce qui est en nous on va se rapprocher de notre essence même qui selon le, 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 aussi le Coran lui-même eh bien c'est l'essence divine nous sommes nous sommes d'origine divine. Et les, les musulmans ont parfois du mal à, le, à l'entendre, mais c'est pourtant coranique. Hein. Nous venons de lui et à lui nous retournons.
0: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'accès, l'exploration de cette dimension intérieure, Du texte, par son lecteur, le soufisme euh, était en rupture avec euh, l'islam qui est né peu de temps avant, hein, puisque finalement le soufisme est quasi contemporain à la naissance de l'islam, mais il était en rupture face à l'islam qui a d'emblée été politique et, et le soufisme propose une autre attitude, une autre lecture de ce texte.
1: Oui, alors il faut comme nuancer, c'est-à-dire que euh, les camps ne, n'ont pas, enfin, les camps n'étaient pas tranchés. Je veux dire entre exotéristes, ésotéristes, mm-hmm. euh, Bon, toujours. Bien sûr, on a le cas de Hallage. Bon, pour ce donc on n'a pas le temps de, de donc de s'étendre. Mais je veux dire par là que, en effet, la, la, l'exégèse donc soufi mystique du Coran commence très tôt avec avec les autres types de donc d'exégèse, mais elle n'est pas forcément en rupture de banc. Je dirais avec avec les avec les avec les lecture plus théologienne, plus juridique, elle est plutôt en complémentarité, parfois en, compli, en, en conflit, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Euh... Alors bien bon, évidemment, on peut citer euh, Ibn Arabi que certains auditeurs connaissent, donc, ce, donc le grand maître de, de la spiritualité islamique, qui est déjà un petit peu tardif puisqu'il il vit entre 1165 et 1240, et, et que certains musulmans et que certains théologiens, en fait en fait, on vouait euh, aux gémonies, euh, en, en, fait, en disant qu'il euh, bon qu'en fait, il, il, que ces interprétations extrêmement complexes et métaphysiques de l'islam et du Coran euh, le faisaient sortir même de l'islam, alors que on, maintenant ça a été prouvé bon, par différents chercheurs musulmans et non musulmans, toute, euh, toute l'œuvre d'Ibn Arabi qui est immense est charpentée par la structure même du Coran.
0: Alors on va l'écouter tout de suite puisque vous venez de le citer, Ibn Arabi, donc euh, XIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe, c'est un extrait des chatons de la sagesse, interprété ici par Georges Clès. «
2: Celui qui professe une foi dogmatique loue uniquement la divinité incluse dans sa profession de foi et à laquelle il se rattache. Les œuvres qu'il accomplit lui reviennent et en définitive, il ne fait que se louer lui-même. » L'éloge qu'il adresse à ce qu'il professe est donc un éloge qu'il s'adresse à lui-même. C'est pourquoi il blâme ce que professe autrui, ce qu'il ne ferait pas s'il était équitable. Celui qui se limite à cet objet d'adoration particulier est de toute évidence un ignorant du fait même qu'il s'oppose aux convictions d'autrui au sujet de Dieu. De lui n'émane qu'une opinion et non une science. C'est pour cela que Dieu a dit, je suis auprès de l'opinion que mon serviteur a de moi. Je ne me manifeste à lui que dans la forme de sa croyance. Prends garde à ne pas te limiter à un credo particulier en reniant tout le reste, car tu perdrais un bien immense. Que ton âme soit la substance de toutes les croyances, car Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres. Il a dit en effet, Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Sans mentionner une direction plutôt qu'une autre. France Culture. Les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Vendrette.
3: La théologie et euh, la mystique euh, sont très
4: liées. A- il ne peut y avoir de théologie sans mystique Il ne peut y avoir de mystique sans théologie
3: Dans la religion, enfin, dans, dans,
4: dans, 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 dans ce qu'il a la appris la Il y a de choses, il y a la vérité et la
3: voie. La vérité,
4: c'est la science, donc la théologie, et la voie, VOIE, c'est le mysticisme. Quand on veut apprendre, la science, c'est très bien, mais ce qui manque, c'est l'attitude morale, c'est le comportement. Et le mysticisme apporte ce plus à la science.
3: Le chantre doit être empreint d'un certain un mysticisme, famille.
4: doit être mystique pour que les, les paroles, les textes chantés, les poèmes chantés sortent non seulement de sa bouche mais aussi de, de, de son cœur.
0: Éric Geoffroy, ce qui ressort de ces deux extraits, d'abord euh, la lecture du texte d'Arabi d'Arabie, « Les chatons de la sagesse », dans lequel celui-ci indiquait les dangers de la profession d'une foi dite « dogmatique », puis ensuite euh, l'extrait du chantre de la confrérie Kwadiria d'Alep, en Syrie. Euh, Mohamed Hakim qui a insisté sur la, dimension, sur la nécessité du mysticisme dans la pratique de l'islam, parce que celui-ci, dit-il, est une forme de morale de la science. Ce qui ressort, c'est que le mysticisme n'est pas simplement un choix ou une manière de vivre sa foi, de travailler le texte, mais il est comme une nécessité, puisque si le mysticisme est le, est le versant moral de la théologie, alors pour que l'attitude religieuse soit complète, elle ne peut pas faire l'économie de ce mysticisme.
1: Oui, alors, bon je, bon, je démarre d'abord, donc, partir de, de cet extrait d'Immarabi. Euh, bon, j'avais traduit moi-même pour euh, uh-huh. le point euh, hors-série. Euh, voilà, remarque, c'est, c'est un texte remarquable, et, mais notez bien la fin, puisqu'il a dit, donc, dans le Coran, euh, je le cite en arabe, « Car il est avec vous, où que vous soyez ». Hein, ou bien d'autres, un autre passage, je crois, où que vous vous tourniez, là, la face de Dieu. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'universalisme euh, d'être réalisé sur le plan spirituel tel l'a rabbi et d'autres, et, et, et donc, du coup, leur ouverture à toutes les formes de croyances euh, donc, qui existent dans le monde vient précisément de leur ancrage dans le Coran. Vous voyez, c'est ça qui ça, ça me paraît fondamental à, à dire. Et, il vient d'insister sur le dit, lien
0: entre le, le, sur la dimension coranique du soufisme, c'est ça du texte lui-même.
1: Et eh oui, mais oui, parce qu'il me bien encore une fois. Euh, bon, là, on le voit donc à la fin, donc, donc de cet extrait. Euh, donc, cite finalement le Coran. Mm-hmm. Hein, et, et, euh, et, 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 et et encore une fois, donc, ce, ce, ce verset, là où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. C'est-à-dire que le musulman ne ne, ne peut Refuser aucune face de Dieu, donc, aucune, donc, et donc aucune forme de religion, aucune, aucune ethnie, aucune culture, parce qu'elles sont toutes des faces de Dieu Voyez-vous Donc, c'est un, un des extraits coraniques qui font de l'universalisme, même de l'islam, bien compris. Et pour le deuxième, et pour, et, pour, et pour le second euh, extrait, parce que j'ai entendu l'arabe, enfin, mm. enfin donc le texte arabe, donc, il, il, en, fait, en fait, il disait, il disait que la charia et la hakika euh, sont deux choses, euh, en fait, indissociables, et c'est ce que dit Mnarabi C'est-à-dire que la norme, la norme formelle, bah, la charia donc, en, en fait, oublions ce qu'on entend dans les médias, et, 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 et malheureusement, ce qu'on donc certains djihadistes bon là on est vraiment dans bon, une, on y consacre une, une émission
0: façon. demain sur ce thème hein, voilà, précisément voilà, dissiper les malentendus que, autour de la charia.
1: Donc, donc son soufi, c'est c'est la c'est la norme cosmique hein, c'est la, d'ailleurs le terme charia veut dire le chemin qui mène à la source d'eau vive en, en fait en arabe voyez-vous mm-hmm. donc en fait, disons que c'est c'est la norme euh, voilà donc humaine euh, et, 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 et au-delà donc cosmique bon qui régit le monde des formes elle est nécessaire parce parce que la création en fait, a besoin de normes, de formes, mais elle, 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 elle ne vaut rien, si je puis dire, sans la hakika. Et la hakika, c'est la réalité intérieure, précisément, euh, ésotérique parce qu'en fait ésotérique veut dire intérieur euh, ultime donc sous-jacente à tout ce qui est c'est-à-dire euh, la réalité du Coran de l'islam de mon être propre du monde et, et donc et, et donc euh, comment dire Ibn Arabi le dit bien elles sont indissociables euh, c'est, bien sûr la raqqa est plus importante c'est-à-dire cette réalité en fait métaphysique universelle elle est là mais elle doit être incarnée puisque nous sommes dans le monde de l'incarnation et la vraie charia, bien comprise, permet, précisément, d'incarner, dans le monde des formes, toutes ces réalités spirituelles. Et donc cette, et, et, et tout le soufisme se joue, finalement, dans une recherche permanente d'équilibre entre les aspects exotériques et ésotériques, voyez-vous. Et, et donc, et c'est la complétude, et pour le soufisme, c'est le modèle mohammedien, c'est-à-dire le, le, le prophète qui, en même temps a été prophète pour les pour les hommes et, et vu comme un, un homme simple comme ça qui qui, qui et qui enseignait etc donc euh, euh, donc en vertu donc de sa fonction donc de prophète mais avant tout pour le soufi c'est un être saint saint en fait et c'est un être réalisé sur un plan spirituel mais cela ne transparaît Cela ne transparaissait pas forcément pour tout le monde, parce que, euh, précisément, euh, il avait en fait une fonction euh, extérieure tournée vers le monde, c'est-à-dire celle de prophète. Et et, et donc le rapport est le même euh, euh, pour le Sufi avec le Coran. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils vont prendre l'aspect extérieur euh, d'un verset coranique et. En même temps, ils vont voir, comme de manière translucide, dans le même verset, ils vont voir des sens superposer. Et le prophète, si je peux me permettre, lui-même avait des paroles très claires sur cette polysémie, c'est-à-dire sur cet étagement donc des sens du Coran. Bon, Par exemple, il dit « Le Coran possède de multiples aspects, donc de multiples niveaux, lisez-le donc dans le meilleur d'entre eux ». Ou bien il disait, par exemple, « Chaque verset possède un sens extérieur et un sens intérieur ». Toute lettre a une limite et toute limite a un point d'ascension. Vous voyez, donc ce sont les paroles même du prophète qui, qui selon l'islam, donc, a été le réceptacle donc, de cette révélation coranique.
0: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre et le verre est semblable à une étoile brillante.
5: Pour un temps, j'ai tourné avec les neuf pères dans tous les ciels. Pendant des années, j'ai fait ma révolution avec les astres en leur signe. Pour un temps, je fus invisible. À lui, je fus unie. Je fus dans le royaume de la présence. Je vis ce que j'ai vu. En Dieu, je prends ma nourriture comme un enfant dans le sein maternel. L'homme naît une fois. Maintes fois, je suis né. Vêtu du manteau corporel, souvent je me suis affairée. Et souvent, de mes propres mains, j'ai déchiré ce manteau. J'ai passé des nuits avec des ascètes dans le couvent. J'ai dormi avec des infidèles dans la pagode. Je suis le vol du larron, je suis la douleur du malade. Je suis à la fois le nuage et la pluie. J'ai plu sur les prairies. Jamais la poussière du néant ne s'est fixée sur le pan de ma robe. J'ai amassé un trésor de roses Dans la prairie d'éternité Je ne suis ni de feu, ni d'eau Je ne suis pas du vent, mauvais Je ne suis pas argile modelée Rien. j'ai dépassé ces choses Ô oh, fils Je ne suis pas chams de ta brise Je suis la pure lumière Si tu me vois, prends garde Ne dis à personne que tu as vu
0: Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installée en lui parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a eu lieu et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps. nous avons euh, effectué un, un cheminement à travers euh, trois étapes pour reprendre le vocabulaire soufi. J'ai d'abord lu euh, le verset mmh. 35 de la sourate euh, du Coran intitulée La Lumière, hein, la sourate 24, euh, où le, où, où, un, un verset qui semble être euh, directement, qui semble inspirer directement le poème de Rumi que nous avons entendu ensuite, donc Rumi, le, 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 un mystique persan qui a, qui a beaucoup influencé le soufisme, qui date du XIIIe siècle, euh, ici interprété, oui. c'est interprété par Catherine Soulard, un texte magnifique, on a pu l'entendre, de, de poésie, de précision, de, de, de vraiment un, un, un registre de vocabulaire assez rare. Et ensuite, j'ai lu un extrait de, du traité 6 sur le beau de Plotin, qui sonne étonnamment familier avec le, le, le poème de Rumi, euh, et qui nous permet peut-être du coup, d'évoquer ces, les influences qui ont constitué ce qu'est le soufisme, parce que le, de nombreux textes soufistes, que ce soit philosophiques ou poétiques, euh, sonne vraiment familier pour quiconque serait, connaîtrait un peu ces textes, notamment plotinien, d'ascension de l'âme en dehors du corps pour retrouver un dieu euh, duquel, euh, duquel il serait euh, euh, tout simplement déchu. Éric Geoffroy.
1: Oui, alors euh, certes, bien sûr, on, on sait que le soufisme, euh, euh, surtout à sensibilité métaphysique, euh, a, a, a reçu l'influence euh, 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 néoplatonicienne. Ceci dit, comme disent les soufis, hein, c'est-à-dire la doctrine de l'unicité, elle est unique. C'est-à-dire qu'il y a des invariants spirituels euh, chez les humains qui font que... Au-delà des formes dogmatiques euh, et rituelles, euh, a même vécu un certain niveau d'expérience, puisque euh, tout mystique se résorbe vers l'unique. Hein. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a une, un arc de remontée de la, de la, de la manifestation et, donc, et de la conscience vers, vers l'unique et vers l'unicité. Et donc, Forcément, euh, euh, ces gens-là, bah, c'est, si je puis dire, passent, ces êtres passent par, par, des, euh, par des processus euh, similaires, euh, mais bien sûr, chacun avec sa propre coloration, hein, avec, avec sa propre... Que, que, que euh,
0: voulez-vous dire que finalement, le mouvement décrit par Plotin de, de descente de l'âme vers le corps et de tentative d'ascension à nouveau vers le divin est une autre manière de formuler ce que décrivent les soufistes eux-mêmes
1: oui, tout à fait. Vous savez, le, le, alors ce qui est fort, mais c'est pas unique, je pense, euh, enfin c'est pas propre uniquement en fait au, au soufisme, c'est ce qu'on appelle chatre, euh, c'est-à-dire les propos. Euh, Enfin, les paradoxes mystiques. Euh, bon, là, j'ai travaillé dessus, notamment pour mon dernier livre, donc par au Seuil, Un éblissement sans fin, où j'étudie donc des poèmes donc, de chers soufis algériens du XXe siècle, où, mais on trouve ça, bien sûr, avant et bien avant chez Hallage, notamment, et chez d'autres, le, le jeu, le, 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 c'est-à-dire le, celui qui parle, à un moment, ne sait plus qui il est. Et en même temps, ça, bon, ça plonge l'être dans une ivresse extrême et donc extrêmement forte et puis plus qu'agréable, je dirais. Enfin, c'est... Mais en même temps, c'est très déroutant puisque qui est ce jeu qui parle en moi Est-ce que c'est encore un jeu humain hein, ou bien est-ce que c'est le jeu divin Hein, et vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est, 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 c'est ce voyage en Dieu dont parle Rumi là, et, oui. et, et, et qui me rappelle donc tout à fait certains poèmes que j'ai travaillés moi-même pour, mon, euh, pour ce livre et, et encore une fois euh, euh, certaines, certains extraits certains versets coraniques euh, tendent, tendent vers ça mais bien sûr mais C'est celui euh, en fait, dont j'ai lu font... un extrait
0: avant, c'est ça hein Dieu est la lumière des cieux et de la terre sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe la lampe est dans un verre et le verre est semblable à une étoile brillante. Il y a comme une fusion à laquelle aspire l'homme entre Dieu et la lumière, donc.
1: Alors, il faut savoir que le, donc le texte coranique euh, reste à dessin en général très énigmatique et très allusif, très sibyllin. Mmh, mmh. comme on le voit, parce que ce verset a été commenté de, bon, de, de, de manière extrêmement euh, euh, en fait, diversifiée, de la plus allégorique, de la plus mystique à la plus euh, pragmatique, parce que certains, en fait, y ont vu, ben, certains scientifiques musulmans, en fait, y ont vu le principe même de l'électricité, voyez-vous, donc, euh, <rire> donc comme quoi il faut... Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que là, je voudrais juste partir donc, du, premier, enfin, du début donc, du verset. Oui. Dieu est la lumière donc, des cieux de la terre. Et c'est interprété par les soufis comme Dieu est l'être même des cieux et de la terre. C'est-à-dire, Dieu est lumière et, et Nour, c'est un des noms donc, majeurs donc, de Dieu, en fait. Hein, quelle, en, 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 en quelle est la différence Du le coup,
0: soufis. les, les soufistes ils font une lecture ontologique. Dieu est la lumière et l'être même, la lumière est l'être, c'est ça c'est ça,
1: tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, et pour schématiser donc, ce que dit Mnara fait bon, enfin, lui il a bien formulé, mais d'autres le, le, le pensaient, bien sûr, enfin le vivait, le vivre, parce que le soufisme est une expérience, euh, l'être, nous n'avons pas d'être en soi, et là nous rejoignons en fait le bouddhisme, hein, euh, à, 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 à un certain point de vue, tout ce qui est créaturel ne fait qu'exister. C'est-à-dire, tire son être de l'extérieur, c'est-à-dire de l'être même de Dieu. Et Dieu est, est, est unique parce qu'il est seul à avoir l'être. Et donc, c'est l'autologie vraiment euh, euh, principielle, si je puis mmh. dire. Et, et donc, euh, euh, tout ce qui est créé tire à chaque instant, je veux dire à chaque milliard, à chaque seconde, hein, et, et, et ça nous le savons tire son tire son être de Dieu, et nous savons donc en effet que à chaque instant des milliards de cellules meurent en moi et que d'autres milliards naissent. Eh bien, c'est cette donc c'est ce, euh, c'est ce madad devant bon, ça c'est le terme suffit, c'est-à-dire c'est ce soutien euh, donc divin à, à, à ces créatures, donc à la fois ontologiques, spirituelles, psychologiques, et donc physiologiques, que le soufi tend en fait à conscientiser et à vivre en lui. Simplement, comme dit, don, enfin ça, c'est une parole attribuée tantôt au profond et donc tantôt à l'imam Ali, tantôt même à, à, à comment dire, un soufi, euh, les êtres humains euh, euh, dorment et ce n'est que lorsqu'il meurt qu'il se réveille. Or, la voix soufie elle a précisément pour but de provoquer, donc de susciter l'éveil ici et maintenant, c'est-à-dire dans cette vie, donc euh, en se batmandant. Ce, ce qui fait à référence à directement
0: physique. au texte de Plotin que j'ai lu, hein, qui commence par cet terme, souvent lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps, on est exactement, là dans, dans le mouvement Soufi. Exactement. Et, exactement. Et, et, et alors la question qui se pose à présent, maintenant que vous avez bien décrit ce, ce processus-là, c'est de savoir quel statut est accordé. Euh, au corps, au monde terrestre N'est-ce qu'une transition nécessaire et douloureuse vers un au-delà auquel on aspire Ou bien y a-t-il une, une, une valeur reconnue euh, euh, au, euh, à cette existence euh, que vous nommez créaturelle et proprement terrestre
1: Oui, Avec alors ça, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est coranique et puis islamique, je dirais, euh, mmh. sans, être, sans être proprement soufi. L'islam ne fait pas de scission, en principe, euh, entre, entre l'esprit et la matière. Hein, d'où l'insistance, euh, donc par exemple, sur le mariage et la sexualité, par exemple, une sexualité équilibrée ou voilà donc il, euh, bon ça c'est ça c'est proprement islamique disons même si c'est même si c'était dévoyé encore une fois donc à l'époque moderne mm. et, et donc les soufis euh, euh, tendent à vivre cette, 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 cette complétude hein, je dirais hein, entre précisément entre les aspects euh, donc purement euh, immatériels, purement donc, mystiques euh, et donc métaphysiques, et la physique la plus immédiate. Et, 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 et en cela, encore une fois, donc, ils rejoignent le modèle mohammedien, c'est-à-dire cet être qui euh qui, comme, comme les accusent dans le Coran, donc les gens de la Mecque, hein, quel est ce prophète qui mange comme tout le monde euh, et, 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 et qui marche dans les souks hein, Alors qu'il s'attendait à avoir un prophète psychédélique, vous voyez quelque chose mm. Eh bien non, eh bien, c'est un être humain, mais qui reçoit la parole de Dieu, y compris dans les bras donc, de sa femme Aïcha. C'est-à-dire, alors qu'il est dans l'acte sexuel, eh bien Dieu, Dieu lui révèle. Euh, donc le, le Coran. Et donc c'est pour vous dire à, à quel point donc la, l'esprit, la spiritualité s'incarne, y compris dans, dans l'acte même, dans l'acte sexuel.
0: Ce que, le dit, vous... ce que dit à sa façon Najbouddin Koubra le sophiste persan du XIIIe siècle, dans un poème magnifique intitulé « Feu de l'amour ».
6: L'amour créaturel est un feu qui consume les entrailles et le foie, égare l'intelligence, aveugle le regard, fait perdre l'oreille, fait prendre des risques, à la légère, serre la gorge au point que n'y passe plus que le souffle, rassemble la concentration visionnaire sur l'objet de cet amour, fait penser en mal au bien-aimé par jalousie et va en augmentant. Il chasse la mesure, fait durer la démesure, fait paraître la mort douce et entraîne l'oubli. L'union l'éteint et les reproches, les injures et les coups l'affaiblissent. L'amoureux préfère même que son bien-aimé ne soit pas afin que nul autre ne se joigne à lui. Il atteint une telle extrémité dans la créature que celle-ci en vient à dire ⁇ Tu es mon Seigneur, je n'ai pas d'autre Seigneur que toi ⁇ Ces mots sont de l'impiété, mais ils sont le produit de l'état et de la contrainte et non de l'estimation et du libre-vouloir. Ces mots Ce n'est pas l'amant qui les prononce, mais seulement le feu de l'amour fervent, car l'éducation du feu de l'amour vient du bien-aimé. Et ce n'est guère que par la langue de l'état spirituel que l'amant dit « Tu es ma perdition dans la religion et le bas-monde qui sont mien. Tu es mon impiété et ma foi, mon vœu et le but de mon désir. Toi, c'est moi. » (tie)
3: ता मैं ओ तेरे ओ तेरे करके आमी में तबीबा बॉडी में तबीबा आमी में तबीबा नहीं तो मैं reba ta tere na The
0: Culture, le nouveau joint de la connaissance. Il est 10h33, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrées au Coran en partenariat avec Philosophie Magazine pardon, qui publie ce mois-ci un hors-série très complet consacré au Coran et aujourd'hui c'est du soufisme en particulier que nous parlons en compagnie d'Éric Geoffroy, l'auteur d'un ouvrage paru récemment intitulé Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme, publié au Seuil mais aussi un ouvrage plus pédagogique, disons consacré au soufisme chez Erol, ainsi qu'un troisième livre Le soufisme, Voix intérieure de l'Islam disponible en point est paru en 2009. Alors, un des dangers, Eric Geoffroy, de, de l'intériorisation de, de, sa, de la lecture du texte, de la religion même euh, qu'est l'islam, peut-être pour le soufis, c'est de, de confondre l'amour qu'il peut porter envers Dieu euh, avec la, un amour beaucoup plus terrestre, l'amour envers un amant. C'est ce que disait le, le poème de Nejboudine Koubrin hein, qu'on a entendu et qui énonçait euh, finalement euh, à la fois le, la force, la puissance de cette passion qu'est l'amour et en même temps l'aveuglement que cet amour engendre, puisque finalement, euh, l'homme amoureux de quelqu'un d'autre se trouve privé de sa liberté. Mais il, il atteint en même temps le même état de fusion euh, qu'il aspire à, à, à nouer avec Dieu. « Toi, c'est moi !» Ce sont les derniers mots du poème, et malheureusement, ce « toi » n'est pas Dieu, mais un amant. Éric Geoffroy.
1: Oui, alors, là, vous voyez, il y a toute cette fulgurance euh, de l'expérience spirituelle en soufisme, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, la conscience traverse, traverse euh, donc les états de donc de l'être, les états multiples de lettres, euh, bon, bon, euh, comme disait René Guénon. Euh, euh, et, et, et il y a une donc il y a cette fulgurance, il y a cette force, il y a cette énergie donc de l'amour euh, qui, qui brûle. Hein, qui brûle beaucoup de maîtres soufis, enfin, beaucoup de saints soufis, en parle. L'amour, ce n'est pas l'amour, bien sûr, profane que beaucoup connaît, et qui peut faire des dégâts mmh. dans, dans sa beauté même, bien sûr. Mais là, c'est, c'est cette énergie spirituelle qui vient de Dieu. Parce que euh, pour les soufis, mais pour l'islam bien compris, le, le, Dieu a créé le monde par amour. Les soufis se basent notamment <coughs> sur ce point, non pas sur le Coran, mais sur la le Hadiscutsi, c'est une parole divine, mais qui ne fait pas partie du Coran, et, et, donc, et, souvent, et donc dans laquelle souvent Dieu parle à la première personne, donc sur un ton plus intimiste. Et il y a donc un, donc un important, célèbre, et donc il dit, j'étais un trésor caché, donc le jeu divin, j'étais un trésor caché, et j'ai aimé être connu. Et donc c'est pour cela que, que j'ai créé le monde. Donc euh, Dieu crée le monde par amour, et pour que le monde, enfin donc... Et, et nous, c'est-à-dire nous, humains, euh, créatures élues par Dieu, bon, ça c'est d'autres considérations coraniques, euh, pour que nous soyons un miroir, c'est-à-dire Dieu se mire en nous. Et, le, et l'être réalisé sur le plan spirituel, c'est celui qui est assez transparent, en fait, euh, en, en lui-même, donc en son cœur, hein, parce que le cœur est l'organe spirituel, pour que Dieu se mire en lui, voyez-vous. Et donc... Euh, <coughs> Euh, précisément, c'est, c'est, donc cet amour est là, simplement euh, la plupart des hommes... Euh, 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 cherchent plutôt en fait à, à, à s'anesthésier finalement, à, à, à vivre dans un état donc de conscience, je dirais ordinaire, commun euh, et donc, euh, même s'ils sont croyants parfois on peut dire, bon, moi je crois en Dieu unique, et puis après, et puis après bon, je me dis, bon, oui, voilà, bon, je vis ma vie euh, en ce monde, le soufi lui non, hein, il, il vit, c'est-à-dire euh, en fait, il se lance un défi à chaque instant, hein, et donc rien n'est jamais acquis le religieux, lui il peut se complaire dans une certaine hypocrisie Il il est croyant, certes, il pratique, mais bon, voilà, après, euh, bon, il y a une part d'hypocrisie dans sa vie personnelle, dans sa. Bon, le soufi, enfin, enfin, le vrai soufi, je veux dire, il ne peut pas faire ça parce qu'il est toujours dans la présence. Et dans dans la transformation.
0: C'est ce qui découle de ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où il il doit sans arrêt s'adapter à à, à ce qu'est la réalité, puisqu'il est en réaction face à cette réalité-là.
1: Mais là, tout à fait. Donc, donc en il fait, y a une, y a une nous sorte nous d'exercice
0: dit... spirituel que, que, qui doit être euh, mis en place Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, comme une forme de perfectionnisme moral
1: Vous oui, mais, oui, mais là, là c'est n'est plus d'ordre moral, si je puis dire. C'est-à-dire que la morale est intégrée, l'éthique est ce qu'on veut. Mais là, c'est d'ordre euh, euh, transformatif. Enfin, enfin je ne sais pas comment dire, vous voyez. C'est, c'est, c'est vraiment d'ordre euh, euh, proprement euh, initiatique. Et, et encore une fois, donc on traverse les niveaux physique, psychique, euh, moral, pour... Pour vivre une expérience euh, qui laisse souvent l'être perplexe. Donc, c'est ce terme haïra, donc arabe, qui, qui est donc qui est la grande perplexité, qui est l'éblouissement justement. Donc, de, et donc d'où le titre de mon livre, qui est donc la stupéfaction et là, je fais un clin d'œil à la physique quantique, parce que c'est un peu tendance actuellement. Les physiciens quantiques avec qui je travaille aussi sont sont dans cette perspective actuellement. Enfin, ils sont dans cette dans cet éblouissement précisément, euh, mais ils passent bien sûr par par l'expérimentation. Euh, 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 donc physique, alors que, alors que bon, pour le Sufi, c'est bien sûr c'est un vécu euh, en fait métaphysique. Mais, mais en fait, ils il rejoignent cette, cette, cette euh, euh, ce, ce paradoxe, c'est-à-dire que euh, Dieu ne peut se, se, se vivre que dans le dépassement perpétuel, toujours euh, toujours à remettre euh, en fait à les chevaux euh, de de nos contradictions euh, de, de notre pensée binaire. Et, et c'est pour ça que la pensée soufie enfin, enfin disons l'enseignement soufi, comme le Coran lui-même correspond à une supralogique. logique voyez donc et c'est pour ça que que, le, que, que que le Coran déconcerte souvent parce que il passe d'un thème à un autre sans sens apparent pour nous. Eh bien l'enseignement soufi, enfin je veux dire le discours soufi fonctionne euh, donc, pareillement, c'est-à-dire qu'il fonctionne, en, en, comme dit l'Arabie, en tresse. C'est-à-dire qu'il y a des, des tresses enchevêtrées de sens. Jacques Berg parlait d'entre-là. Hein, de un sens. des traducteurs
0: du Coran, hein, Jacques Berg.
1: Ah, voilà, donc, oui, bien sûr, tout à fait. Euh, voilà, donc, nous sommes dans une, dans une supra qui déconcerte, en effet, mmh. l'être le, le, le humain. Bon, mais pourquoi Dans le cas du Coran, c'est parce qu'il il ne fallait pas que... le texte du Coran soit, euh, comment dire, euh, 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 soit, enfin, soit approprié par telle ou telle école théologique ou bien par tel ou tel peuple. Et donc, du coup, il faut que le Coran échappe constamment, euh, en fait, à, à l'enfermement euh, humain. Et c'est pareil bon, pour la pensée soufie et pour la poésie. Et, et donc, c'est pour ça que, que les soufis ont beaucoup pratiqué ce qui ressemble finalement euh, euh, assez souvent, en fait, au Coran, c'est-à-dire les hikam, c'est-à-dire les sagesses, c'est-à-dire ils lancent quelques mots comme ça et qui vont comme les koan vous savez, dans, dans le zen, qui vont, vont donc traverser l'être humain euh, et, et donc le faire... Euh, et, donc le faire travailler sous, euh, en, euh, comment dire, euh, en lui-même. Et puis bien sûr, il, il travaille beaucoup avec la poésie, parce que la poésie est, est elle-même euh, est, est, est le mode d'expression le plus à même de rendre compte de l'ineffable. Donc, c'est, donc finalement, je veux dire le le, la, le style coranique, euh, pardon, le style soufi, enfin le, le mode d'expression soufi ressemble beaucoup au, au, au mode d'expression coranique. Et un grand savant, donc très orthodoxe tel que Souyouti, donc qui est mort en 1505 en Égypte, il dit qu'il faut pratiquer le ta'ouï, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'exégèse des paroles soufis comme il faut pratiquer bien sûr l'exégèse spirituelle intériorisante du Coran.
2: L'ego, pour simplifier, dans certaines traditions, est considéré comme l'ennemi à faire disparaître totalement. On ne devrait plus exister. Au contraire, chez les soufis, l'ego est une monture comme un cheval de grand prix. Ça veut dire de belle qualité, qu'il s'agit de dompter. Parce que l'ego, dans ce cas-là, est votre moteur sur lequel on peut compter pour arriver à réaliser des choses. Mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui devienne notre maître. C'est cette étincelle du divin euh, qui est en nous, qui est le maître, qui dirige l'ego.
6: Si celui qui invoque est enlevé dans l'invocation, et que celle-ci fait son effet sur le cœur, que s'ouvre sa vue intérieure, qu'il s'habitue à la retraite et à ce qui en résulte autrement que par besoin... Qu'ensuite, il entre en retraite et qu'il se met à invoquer, les armées de l'invocation fondent de derrière lui et viennent voler tout autour de lui comme le feu sur les fagots de bois. Il arrive souvent qu'il sorte de la retraite la nuit, qu'il marche dans un désert. Alors, il voit à partir de lui toute l'étendue qu'embrasse le regard du côté droit et du côté gauche, et il est dans le cœur à l'image du roi. Souvent aussi, la nuit, les visitations fondent sur lui au sortir de la retraite, si bien que les fossiles disparaissent de lui et qu'il ne voit plus qu'un récipient de verre dans un récipient de verre.
0: On retrouve hein, l'image du récipient de verre euh, présente dans le, le, le verset du Coran que, que j'ai lu tout à l'heure, Éric Geoffroy, hein, c'était un extrait, là, un poème de Najbouddin Koubra. Avec cette importance euh, accordée, il dit « il est dans mon cœur ». Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus parce que ça fait un écho direct avec l'archive qu'on a entendu juste avant. C'était euh, Sina Azimi, un soufi d'origine euh, iranienne qui appartient à la tradition soufi nommée Tawassouf, qui, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, disait que l'ego. Euh, n'était pas tant un problème qu'une forme, une monture de belle qualité qu'il s'agit de dompter et non pas un ennemi à faire disparaître. Est-ce qu'on peut comprendre ces paroles en identifiant l'ego à ce que Najmoudine Koubra appelle le cœur, qui est à la fois un point de départ et un point d'arrivée, car c'est dans et à travers le cœur qui peut aimer Dieu que nous pouvons accéder à Dieu justement. Éric Geoffroy. En
1: fait, toute une question euh, d'état de conscience et donc de fait il y a eu plusieurs écoles au cours de l'histoire du soufisme euh, sur le le comportement en fait à tenir envers l'ego et nafs en fait en arabe hein. et certaines écoles étaient dures dur avec l'ego hein, c'est à dire il faut casser l'ego parce que c'est un c'est donc un générateur de voile d'illusion de projection de regret etc euh, et d'autres écoles et surtout à notre époque je à l'époque contemporaine bien sûr où on est plus soft hein, je mmh. dirais eh bien on dit non il faut accompagner l'ego hein, il faut le il, il, il faut enfin, il ne faut pas être abusé par lui certes mais il faut prendre, il faut presque le prendre en en, 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 en fait en compassion, et donc il faut l'accompagner comme d'ailleurs, c'est ce qui va être dit par rapport à Satan, hein, Iblis euh, donc son nom coranique euh, qui a le mauvais rôle en fait dans, dans le grand jeu cosmique euh, donc, euh, donc le rôle donc, de tenter les, les, les hommes jusqu'à la fin des temps, et bien donc certains soufis éprouvent une compassion pour Satan parce que précisément lui échoue en fait un mauvais rôle, donc Enfin, encore une fois, toute est une question donc, d'état de conscience. Euh, l'ego euh, transformé, je veux dire transfiguré, euh, et devient divin, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, il, il, en fait, il est capable de Dieu, que, comme disait Saint-Augustin, tout simplement. C'est ça, donc, mais d'ailleurs, l'ego... la
0: proximité avec Saint-Augustin est assez troublante.
1: Mais oui, mais bien sûr, bien sûr, parce qu'encore une fois, l'expérience spirituelle, au-delà des dogmes, elle est, elle est unique. Bon, moi, lorsque je lis des textes de, de Saint-Jean de la Croix ou d'autres, je suis frappé, évidemment, enfin frappé, pas plus que ça, parce que ça me paraît assez naturel, par cette, unit, par cette unicité de, bon, de, 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 donc de cette expérience, parce que nous sommes tous, selon, selon donc, l'enseignement soufi, euh, unique à l'image de l'unique, et, 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 mais en même temps nous sommes tous reliés et c'est ça, ça, donc, ça c'est, c'est, ça, c'est la, la,
0: la jonction entre l'unicité et l'altérité chez Saint-Augustin, c'est à l'intérieur à de moi que je, vais faire, que je vais rencontrer Dieu qui est l'autre euh, absolu c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a la rencontre entre les deux et c'est présent chez les soufistes aussi
1: Bien sûr, tout à fait. Si vous le permettez, j'aimerais rapidement, vous en quand même, euh, citer un passage coranique euh, fondamental euh, qui et qui et qui fonde en quelque sorte euh, donc le soufisme et, et la relation initiatique de maître à disciple. C'est la sourate 18, donc la sourate de la caverne, qui est en soi en fait une sourate très énigmatique d'ailleurs. Euh, donc dans ces dans dans ces différents épisodes et dans, donc dans les versets euh, 60 ou bien 65 à 82. Nous avons un scénario très étonnant. Nous avons donc très schématiquement le prophète Moïse, donc le prophète de la loi, Hein, qui, qui rencontre quelqu'un qui n'est pas nommé, et on sait de, beaucoup dans le Coran, lorsqu'un personnage n'est pas nommé, c'est qu'il y a une importance qui, 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 donc qui, qui lui est échue, et donc il faut en quelque sorte deviner. Toute la tradition euh, exégétique euh, donc, parle de ce personnage comme étant ou bien Khadir, et Henri Corbin avait beaucoup écrit aussi sur lui, c'est donc un, un, un être humain dont la vie est, enfin, donc, sur l'islam, un être humain dont la vie est prolongée jusqu'à la fin des temps, et tantôt prophète euh, et donc tantôt saint et c'est un un personnage qui qui initie euh, les prophètes, et puis dans cette humanité post-prophétique, qui, est, qui, qui sera la nôtre d'après l'islam, qui va, in, qui va apparaître ici ou là, et qui va initier donc les saints. Et bien, dans, dans ce passage coranique, euh, Moïse se fait le disciple, vous voyez, donc se fait le disciple euh, donc de Khadir ou bien de Khid, parce que il, il, il perçoit que cet être a quelque chose à lui apprendre. Or, cet être va commettre trois actes qui contreviennent à la loi formel, euh, donc des hommes. Euh, il coule un bateau, il tue un jeune homme, il reconstruit un mur contre toute logique, etc. Mm-hmm. Et Moïse n'a pas la patience et ça ça bien donc plusieurs fois dans, dans ce passage. Euh, Moïse n'a pas la patience, sabre pour pour se cette réalité. Et donc finalement, donc à la fin, donc bien khadir lui dit: écoute, voilà, je vais je vais t'expliquer, enfin euh, je, je vais te donner donc l'exégèse intérieure, donc donc le ta'wil, donc de mes actes." Et, et, donc, euh, et donc, c'est là où on voit que Khidr a, a, a agi en fonction d'une loi intérieure d'une, d'une, et, et, et d'une inspiration divine euh, qui, 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 qui lui était donnée. Et donc... Euh, il nous reste 10 secondes,
0: Rick Geoffroy. Il vous faut conclure. Oui. Et, 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 et,
1: et, et voilà donc le constat, c'est que euh, ce passage coranique qui est quand même long, hein, euh, et bien, donne, la, fin affirme la préséance de la de la vérité initiatique inspirée donc directement donc par Dieu sur la loi extérieure telle qu'elle est donc incarnée par Moïse.
0: Henri Geoffroy d'être, de nous avoir parlé du soufisme aujourd'hui et je suis désolée de cette fin abrupte, je rappelle que vous étiez en duplex depuis Strasbourg, d'ailleurs j'en profite pour remercier France Bleu Alsace d'avoir permis ce, ce duplex et donc vous ne voyez pas mes signes vous invitons à conclure donc c'est pour ça que j'ai dû envoyer la musique assez rapidement c'était passionnant de vous écouter et je renvoie les auditeurs à, à vos ouvrages, un éblouissement sans fin le dernier, la poésie dans le soufisme au Seuil, le soufisme, une, comme une introduction pédagogique au soufisme aux éditions et Roll, et enfin le soufisme Voix Intérieure de l'Islam, disponible en poche, en, en Point Seuil, euh, paru en 2009. Et pour prolonger cette semaine, chers auditeurs, lisez le hors série que Philosophie Magazine consacre au Coran, disponible en kiosque ce mois-ci, avec lequel nous sommes partenaires. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour
7: Adèle, bonjour à tous. Sartre au programme aujourd'hui. Sartre, un rationaliste romantique, c'est Dairis Murdoch, et c'est donc paru aux éditions Payot et Rivage. encore des histoires de littérature et de philosophie, mais ici rien à voir avec Suzanne Sontag dont je vous parlais hier, ou la philosophie percée à travers ses romans. Non ici, d'abord de la philosophie. Avec cet ouvrage d'Iris Murdoch qui date de 1953 mais qui paraît pour la toute première fois en français seulement maintenant, traduit par Frédéric Worms, il s'agit en fait de deux trajectoires, celle de Sartre, d'abord philosophe et ensuite romancier, et celle d'Iris Murdoch, d'abord philosophe aussi, formée à Oxford, et ensuite est surtout connue comme romancière. Alors, deux trajectoires qui se croisent, puisque dans cet essai, Iris Murdoch analyse la pensée de Sartre à partir de ses romans « La nausée » et « Les chemins de la liberté ». On peut parler de cet essai en invoquant les multiples rapports entre la philosophie et la t- littérature, qui prime sur qui bon, C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en disant que Sartre et Murdoch étaient d'abord des philosophes, mais en fait, tout le problème n'est pas un problème de savoir qui prime sur l'autre, mais bien de leur relation, de leur rapport. C'est un problème en fait qui se pose dès qu'un philosophe écrit un roman Est-ce qu'il écrit un roman à thèse Va-t-il plaquer des concepts extérieurs sur une histoire De la même manière, dès qu'on étudie un philosophe romancier comme Sartre, le danger est presque de déceler dans ses romans ces concepts à, à, à portée universel tels que la liberté, la conscience, la métaphysique, comme le fait Murdoch, et de déceler ces concepts à travers des histoires contingentes de personnages. Mais justement, Iris me pointe ce danger, elle ne fait pas canaliser l'œuvre romanesque, romantique même de Sartre pour y détecter sa philosophie rationaliste, elle le critique. Comment un penseur de la liberté n'a-t-il pas pu laisser ses personnages évoluer dans toute l'épaisseur mystérieuse de leur choix Et aussi peut-être du plaisir des mots. Car c'est en philosophe formé à Oxford, le paradis de la philosophie du langage, qu'Ayriss Murdoch voit dans la parole littéraire, non pas une entité coupée du monde, mais bien le lieu où la pensée se transforme elle-même. Mmh, il
0: n'aurait beaucoup à dire sur cette critique que Murdoch adresse à l'encontre de Sartre. À lire donc j'aimerais À lire rapine, complètement,
7: à lire. c'est Sartre, un rationaliste romantique. C'est paru aux éditions Payori et c'est traduit par Frédéric Merci Géraldine. Les nouveaux chemins touchent alors. Enfin, pas d'inquiétude, on se
0: retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au Coran. Euh, demain, ce sera Mohamed Hossin Benkera qui viendra s'interroger sur euh, charia, la charia, en se demandant si le Coran fait la loi. Il est temps effectivement de définir ce qu'on entend par charia afin de dissiper les nombreux malentendus qui sont liés à ce terme. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que toute celle de